0: Du läser på Spelsnack avsnitt 442 idag, det är jag Jimmy, och med mig har jag Amanda.
1: Den dugliga duon, del 2.
0: Återkomsten. Fast återkomsten låter som den där dåliga tredje filmen.
1: Vilken är den dåliga tredje filmen?
0: I alla trilogier någonsin så brukar en tredje film vara sämst.
1: Fast sagan om så återkomst är inte ah, dålig. Ja,
0: men nu behöver vi inte ta en bra trilogi heller. Det säger inte att alla trilogier är dåliga, men många gånger ser en tredje filmen sämst.
1: Ja, så kanske det är. Såvida inte det är den fjärde.
0: Ja, men då är det ingen trilogi längre. Nej, jag
1: vet. Men alltså, den fjärde filmen kan vara <laughs> ja, också vara
0: ja, ja, så är det. Även den andra. <laughs> jag tänkte bara på det senaste oh, exemplet
1: när vi såg Scream.
0: Ja, men Scream 3 är inte heller jättebra.
1: Nej, och ändå lyckas 4 vara sämre.
0: Ja, gud ja. Med alltså, ta typ Pirates-filmerna. Där är ju både fyran och skit skitdåliga. Och då får liksom fyran och femman får ju typ tvåan och trean och verka kanon.
1: Jag tycker inte direkt om någon av de filmerna. Ah, ja,
0: första filmen är fantastisk.
1: Nu börjar det igen.
0: Men den är jättebra. Nu är det väldigt länge sedan jag såg den dock. Men eh, inte att förglömma att jag såg den tretton gånger första veckan den kom ut på VHS.
1: Det är inte ett mått på att något är bra.
0: Nej, men jag gjorde det. Jag hade inte sett den om jag tyckte den var dålig. Så många gånger.
1: Vi lämnade det där. Också
0: helt fascinerad över... Jag tror att jag och min syrra gick och såg den för att Orlando Bloom var med. Och eh, så när vi gick in på bion och det liksom, den börjar ju liksom när han är på båten. Och vi bara, shit, har vi gått och titta på en skräckfilm och det blir där.
1: Ja. Var din syster kär i Orlando Bloom som typ alla andra tjejer där den? Nej,
0: och... alltså vi var bara för att vi kände igen honom från Sagan och Ringen så vi ville gå och se honom på bio.
1: Ja, ah, okej.
0: Okay. Så det var inget liksom... Alltså min syra vet att jag gillar Johnny Depp. Men jag tror inte att hon visste att han var med i den filmen då. Ja, jag förstår. Mm. Jag minns när vi såg Batman The Dark Knight. Och min syrra bara, var det Heath Ledger som var Batman? För att vi gick och såg den på grund av att det var en av Heath Ledgers sista filmer. Och hon, och hon liksom visste inte att han var Jåken. Så hon bara, alltså, jag, jag tyckte att Heath Ledger han såg så konstig ut. Var det han som var Batman? Och bara, nej. <laughs> Absolut inte. Åh, oh, kära inte, Det är inte ens likt.
1: Nej, det är väldigt olikt faktiskt.
0: Men man, alltså, man får ju heller typ inte se joken utan smink. Så det kan ju också vara svårt att veta att det är Heath Ledger om man inte vet om det.
1: Ja, men kanske. Men man ser det väl ändå på ansiktsformen och sånt. Jo,
0: jag vet. Men om det är så pass oväntat ändå. Det är jag chys- kan inte. förstå att man kan missa det där.
1: Jo, men samtidigt så Christian Bale och Heath Ledger är ju inte lika.
0: Nej, jag vet. Det var ju därför hon var så förvirrad. Det var liksom bara så här: var det Heath Ledger som var bättre den? Fråga Framförallt
1: vilka. så har ju Christian Bell väldigt signifikanta tänder.
0: Ja, du och dina tänder. Jag Var Jag inte. och mina ja, men jag tänder. Jag vill inte det här hur man kan. Jag, jag, han har väl små gatta på sidan, visst är det så. Har
1: spetsiga tänder, ja.
0: ja. Och så när han ler så syns det bara hörntänderna också, inget annat typ.
1: Ja, så skulle man nog kunna beskriva ja. det.
0: För det är det som man märker att hans tänder då är speciella.
1: Ja, men det är mycket möjligt. Men man noterar väl hur tänder ser alltså, ut Alltså jag, jag
0: brukar inte tänka så mycket på tänder faktiskt.
1: Kanske inte. Jag tycker tänder kan göra väldigt mycket för ett leende.
0: Jo, men det, det är klart. Sen är det väldigt många som inte ler med tänderna. De tycker det är obehagligt.
1: Mm, jag till exempel. Och
0: jag. Du har ju väldigt raka och fina tänder.
1: De är också väldigt små.
0: Vad spelar det för roll?
1: Jag vet inte. Jag gillar det inte.
0: Jag har stora framtänder.
1: <laughs> ja, det blir väldigt bra podd när du visar tänderna ja, för jag tycker
0: det. Jag sa, jag sa nu är det bara... upp
1: till lyssnarna att visualisera Ja, precis.
0: Jag, jag gav dem tillräckligt mycket information jag att jag har stora framtänder och då bara såhär oh, snurresprätt eller någonting. Okej, okay, jag ser inte ut som sprätt.
1: Nej, det gör det faktiskt inte. Nej,
0: men jag, mina, mina två framtänder är ändå rätt stora.
1: Mm, alla mina tänder är ganska små.
0: Mm. Så saknar jag en del tänder och det är snett.
1: Tror du att de kommer tillbaka någon gång?
0: Nej. Det gör de inte. Jag tror jag hade faktiskt två tänder. Jag
1: försökte vara rolig bara för att du sa att du saknade dem.
0: Jaha okej okay, du menar så. Jag tror faktiskt att jag hade två tänder för lite. Eh, vill jag minnas att tandläkaren sa när de drog ut de tänder som de behövde dra ut. Det var två tänder som saknades till och med. För att jag var så trångt i munnen. Ja,
1: okej. Okay. Det mest bizarra när det gäller tänder som jag har varit med om den senaste tiden i alla fall, det är ju att eh, vår hund, valpen, fick dra ut 18 tänder. Ja, precis. Och jag visste inte riktigt hur många tänder en hund har. Så när du ringde till mig och sa att jag ska hämta henne nu, de har fått dra ut 18 tänder. Mm. Då tänkte jag liksom att hon skulle se ut typ, som trollet huvud med en tand kvar i mitten. Ja,
0: det var jag faktiskt inte. Det var faktiskt inte så stor skillnad egentligen när man ser henne bara så där
1: Ja, den största skillnaden är att hennes mun inte sned Ja, längre. precis,
0: hon inte men sned längre. Men det är liksom inte, att du tittar på henne så skulle du inte kunna tänka dig att hon har saknas så mycket tänder.
1: Nej, men precis. Men hon hade också över 40 tänder förmodligen från början.
0: Ja, precis. Så det, ja, det var galet.
1: Ja, så det var liksom inte det att hon gick från, art, eller från 20 till 18. Nej, nej precis. 20 men 20 till 2.
0: Ja, äh. <laughs> ja nej precis. Det är lite svårt att gå från 20 till 18 när man har tagit ut 18 tänder. Mm. Men så kan man också göra det.
1: Ja, jag jobbar för övrigt med siffror, vill jag bara säga. Ni kan alla känna er trygga.
0: Mm. ibland får man jobba med siffrorna lite mer än andra.
1: Ja, kugghjulen behöver oljas. Ja,
0: verkligen. Det så länge sedan jag räknade mat och sånt där, så man märker det att när man typ behöver slå lite mer avancerad räkning så man säga, eh, hur gjorde man?
1: Exempel sådana avancerade tal som 20 minus 18.
0: Ja, men precis. Ja, men ibland är det svårt och det är ju alltid kul för att lärarna sa ju när vi växte upp så vare vad då tror ni att ni kommer ha miniräknare i fickan eller?
1: <här>
0: Och det hände ju faktiskt. Man har ju en miniräknare i fickan. Jag kommer inte ihåg när de första mobilerna fick miniräknare. Fanns det inte redan typ en simpel miniräknare på typen en 3310?
1: Jag har aldrig haft en 3310. Va? Bästa telefonen. Ja, jag hade nog faktiskt en eh, Ericsson tror jag. Mm, de
0: hade, många Ericsson hade de här riktigt, alltså jag vet de första som hade den här stora antennen och sen den här luckan. De skärmarna var ju liksom inte, det var ingen fyrkant, det var bara en rämsa, remsa. Mm. Så du kunde i princip se vilket nummer som ringde, eller typ när du skulle slå in siffrorna så ringde du liksom.
1: När jag tänker efter tror jag att min första mobiltelefon, det var en liten typ kronblå Siemens.
0: Mm. Jag kommer inte ihåg om 33T var min första telefon eller om jag hade någon innan det. Men 33T var bra för den gick typ aldrig sönder. Sen Jag, haft, jag hade någon Sony Ericsson jag haft. Eh, någon Motorola har jag också haft. Men mest av det så hade jag Nokia. Tills de telefonerna blev dåliga. Jag tror min sista eh, Nokia jag hade. Då hade jag iPhone 3G kommit ut också, men jag kände att jag ville ha, jag ville inte ha en touchskärm, jag ville ha liksom knappar. Och då hade jag en Nokia någonting, någonting som hade, som man sladade upp skärmen, så fick du till ett helt tangentbord. Segaste jävla telefonen någonsin ägt. Alltså den var så långsam. Det var inte kul. Och efter det så fick jag en iPhone.
1: Jag kommer ihåg i slutet av högstadiet och i början av gymnasiet så hade jag jag tror att det var en sån Ericsson. Jag var så enormt fascinerad över att det var Lite touchskärm.
0: Mm. Mm-hmm. På en, vilket år pratar vi?
1: Jag måste ju ha varit 15-16. Så då är det ju 2007-2008.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah. ah, det var då touchskärmarna tror jag började komma och bli lite mer vanliga.
1: Ja, ah, men precis. Det var ju jättefascinerande då. Mm. Hade man ju också en sån liten pekpinne att använda sig av. Mm.
0: Det kommer jag ihåg. Det var en sån stor grej när Nintendo DS kom var just det att den hade touchskärm. Mm. Och det var liksom så här: wow, vilken grej. Och sen dubbla skärmarna så klart, vilket alla bara så här, what, vad är det? Men touch var ändå, alltså Nintendo var något på spåren där. För nu har ju liksom, varenda bärbar maskin har ju en touchskärm i princip.
1: Vad var det första du spelade på en mobiltelefon? Alltså, Sna- var det Snake?
0: Ja. Mm. Utan tvekan. Snake, och sen så fanns det något så här typ space Rymdspel. Man liksom åkte på runt banor och sköt lite aliens, tror jag. Fanns på samma telefon, om jag vill minnas. Men Snake var väl det första jag spelade?
1: Ja, jag tror att det första jag spelade var någon form av så att man klon eller någonting sånt. Mm. Och sen så minns jag att det var något spel där man liksom skulle skjuta. Alltså nästan lite så här Duck liknande fast på mobiltelefon.
0: Det låter bekant att något sånt har funnits på någon telefon.
1: Ja, Nej, men som sagt... Snake tyckte jag ju var jätteroligt jätte och det är ju liksom det mest simpla spelet man någonsin kan tänka sig.
0: Ja, men Snake är kul.
1: Ja, alltså väldigt beroendeframkallande också.
0: Mm, det fanns en telefon eh, som kom efter 3 men den hade inte inbyggd antenn utan var utan sidan. Och sen så hade den så här en liten IR-sändare på sidan. Så hade du två sådana telefoner och då kunde du spela Snake tillsammans med någon. Men det var bara det att du verkligen att de här mobilerna behövde verkligen vara bredvid varandra. De behövde nästan nudda varandra för att det skulle funka. Aha. Med detta trådlösa spelande. Och det, det, det var liksom lite sjukt. <laughs> att man liksom försökte med det trots att det liksom, tekniken var så pass skakig. Men det är väl liksom också här att: oh, det går. Vi krämmar in så mycket vi kan i den här mobilen. Mm. Uh, sen så jag, jag vet jag spelade. Ett, jag hade Noc- en av Nockas första uh, färgskärmstelefoner. Kom ihåg att var jag och en kompis, vi hade en likadan. Och då hade man precis börjat kunna surfa liksom på nätet med telefonen. Som här liksom... Under de kallades WAP-adresser. wap adresser eh, w Eller om det var web wwwep Men behövde du behöver alltid skriva... w eller, eller, eller vad det var. Jaha. Eh, och innan liksom iPhone och de liksom det riktiga... Eh, Riktiga webbläsare så var det alltid M. för att få liksom mobilversionen, för att nätet var inte gjort, alltså var inte mobilanpassat överhuvudtaget. Idag går det ju typ, alltså de flesta kör ju med responsiv design så att då anpassar de sig automatiskt. Men då så försökte, alltså vi installerade liksom, spelen var ju skitdyra. Man köpte de för att man kommit typ frida tidningar på baksidan. Då kunde man köpa liksom spel för typ 50 spänn. och ladda ner. Ja, just det. Ehm, och då. Men vi liksom var ut och sökte, jag vet inte om det var Google man sökte på, någon liksom sökmotor som fanns på mobilen i alla fall. Um, och då sökte man ju liksom på olika spel, så det fanns ett jätteroligt plattformsspel. Så var man en liten gubbe och så hade man något svärd och så, lite magi och sånt så kunde man liksom, eh, skada varandra på. Och jag kommer fan inte ihåg vad det hette. Men det var någonting som man hade hittat liksom genom att bara googla sig till det. Eh, och då försökte vi liksom få in alla möjliga spel på telefonen, att bara man googlade typ såhär, bara, action game, mobile någonting, nånting och sen typ den siffran som mobilen hette, och så kunde man hitta någon sida där man kunde ladda ner en massa grejer på det liksom gick till den grad så att vi nästan förstörde våra telefoner, för vi liksom det, vi,
1: överbelastade dem
0: tog, ja men tog upp för mycket minne helt enkelt så att till slut gick det typ inte ens att starta dem så att man, ja ah, det var en hel härva att försöka få igång den där igen, men det, det var rätt så kul eh, då hade man inte lika, alltså samma vad ska man säga, standard på att man ska kunna spela. Det var mest bara roligt att oh, jag kan spela på min telefon någonting annat än Snake. Så det var rätt kul. Jag försökte få Lero att fungera på telefonen också men såklart det fanns ingen mobilversion av Lero. Men, men när man inte vet bättre så är det ändå så att försöka hitta någon fil och ladda ner Lero. Och för de som inte vet vad Lero är så är det typ som ett um, Worms fast det är inte omgångsbaserat. Utan man kör liksom real time allihopa. Och så är man någon små så här pixelmaskar och sen så har man helt galna vapen och bara skjuter varandra. Och jag vill minnas att det var sån häftig rekyl på vapnen så alltså det gjorde så att ja med masker man var liksom åt mot motsatt håll så liksom de, de, de matcherna kunde bli helt jävla galna man hade någon riktigt så här rocket launcher och sen så bara fick man styra runt hela banan för att det är så man också tog sig runt. men det var rätt kul. okej. Okay vet inte om det finns någon version av Liero idag som är spelbar någonstans. Men då någon där mitten av 2000-talet så var det roligt, i alla fall.
1: Ja, jag har nog aldrig liksom sett det spelet överhuvudtaget ens.
0: Alltså det ser väldigt simpelt ut. Alltså det är liksom alltså, det skulle kunna se ut som ett spel som finns på typ NES. Det är liksom den typen av pixelgrafik. Okay. Alltså, om jag vill minnas var det typ helt svart bakgrund. Uh, och så, så är det olika färger på pixlarna och sen så hittar man olika vapen och så skjuter man också. alltså matcherna kan vara typ över på 15 sekunder om det är liksom riktigt galen
1: Apropos såhär fulspelande, brukar du också gå in på så här skolans datorer på typ raster och sånt och spela uh, webbläsarspel
0: Ja uh, gud ja uh, Jag och samma kompis som vi spelade massor mobilspel med vi hittade ett spel som heter Kill It With Fire uh, en bomber som man kunde spela på två på samma dator. Och det var skitroligt. Men var det var inte bomber utan det var så här dynamit. Och sen kunde man hitta olika powerups och sånt. Så det var, det var riktigt
1: Ja, Okej. Okay. Jag ska komma ihåg att jag alltid spelade Bubble Trouble. På Hamster Pie.
0: Vad är, är det typ?
1: Alltså man spelar en liten jävel Som eh, skjuter olika bubblor. Och blir man träffad av en bubbla så dör man.
0: Ah okej. Okay. I mitt huvud så tänkte jag att det skulle vara något mer typ puzzle
1: Nej. Utan det här är liksom mer att. Du träffar en jättestor blob, liksom mm. Och då delas den upp i två bitar Och sen så när man träffar En av de två så delas de upp ah, okay. Så att de blir liksom mindre och mindre Hela tiden och sen så måste man ju träffa De absolut minsta För att klara det Vilket kan vara lite förädligt Men det minns jag att jag spelade jättemycket Det var jättemånga som också spelade det Det var roligt I alla fall för vad det var då mm. Ja, men det, alltså
0: typ, när, när vi fick vår första dator, liksom 98 borde ha varit, då var det typ Arla.se den roligaste sidan, för där kunde man också ladda ner spel. Och då fanns det ett spel som var, man körde liksom en Arla mjölkbil, och så kom det, jag vet inte vad det här spelet. det är din klon av ett annat spel såklart, men det är så att då har du en massa objekt längst upp på skärmen som du ska skjuta sönder med en kula. Och sen du skjuter du iväg kulan en håll och sen ska du studsa kulan mot mjölkbilen. Så den studsar upp igen och slår på de här olika mjölkpaketen.
1: Precis ja, vad precis vad du menar. Jag vet,
0: det, det är liksom ett, det är ett spel från typ 70-talet som fanns på arkadmaskiner. Typ i... pång med sig själv. Ja, fast inte pong. Liksom. Nej, jag vet. Ja, men men jag, jag tror att de, de flesta som hör den förklarning. Jag kommer med, inte ens ja. ihåg vad det heter. Men, men
1: det är liksom att man har ett block och man ska liksom... Ja,
0: men exakt. Så skjuter man iväg kulan och sen så ska man bara se till den studsar... Hela tiden mot ens plattform. Då, så att den slår bort de här objekten ovanför. Och då var det mjölk. Alltså petrapaket. liksom. Så fanns det. Då var det röd mjölk var svårast att få bort. Och gul mjölk var lättast att få bort. Så gul en, blå två. Grön tre och så var röd fyra typ. Och det spelade typ jag och min skit mycket skitmycket. Eh, nu var små. Men ja. Det var en annan tid. Ja, han,
1: verkligen. Mm.
0: Mycket har hänt sedan dess. Faktum är att jag var ganska snabb på laddaren liksom första dlc Då kallade man inte DLC, men det fanns ett spel som hette Pickup Express. Eh, som var typ... Jag tror det var svenskt. Det var typ i samarbete med Statoil och lite sånt. Innan eh, det blev Circle K. <laughs> och det här var också på 90-talet. Och då, och då skulle man liksom köra runt... Alltså, det, var ju, det var ju helt reklam liksom. Det var ju massa olika liksom, svenska produkter i spelet eh, och så. Men då körde du alltså en bil... Och så skulle, ja men Det var som nästan som crazy taxi. Eh, du liksom så här, du plockade upp ett paket och sen så bara så här, ah, det här paketet ska hit. Och så skulle man köra dit och följde en pil. Liksom. Eh, men där fanns ett jätteroligt multiplayer läge. Där man liksom hade en bomb. Och så du, om, om du är bilen med bomben så måste du krascha in i någon annan så att den får bomben. Eh, och sen liksom den som har bomben sist kvar i tiden går ut dör. Och det var skitkul. Och då kunde man ladda ner. Är du
1: fortfarande kvar på att det här är ett dator-spel? Klicka
0: Express. Ja, ah, Ja, precis. Det fanns dator macka liksom, i spelet. Um, så du kunde typ. Ja, ah, men det var så här. Ja, ah, men du ska köpa en ostmacka från Stata. så gick, åkte man dit, hämta upp en macka. Och sen så åkte man till någon annanstans vart den skulle lämnas. Jag typ. är mm. uh, helt säker på att det var Stata med den. Här. Det är i alla fall någon svensk matbutik och lite annat sånt också. Um, men då fanns det här multiplayer läget där man kunde liksom. Ja, ah, man skulle se till att man inte hade bombad sist helt enkelt. Innan tiden går ut. Och då. Fanns det två bilar man kunde ladda ner eh, från nätet? Så en var någon Jeep som jag inte minns vad det var för modell, och sen var det Toyota Celica. Och det var den snabbaste bilen i spelet. Eh, så det gjorde jag också. Det måste ha varit svindigt att ladda ner den jävla Toyotan, alltså. Med tanke på att det liksom gick inte fort. Och då ringde man ju upp och då kostade det 12 kronor i timmen. Eller minuten. Var det inte minut? 12 kronor i minuten. Var inte så dyrt?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt hur mycket det kostade. Jag kommer ihåg att jag. Hade, tror jag att det var en halvtimme i början som jag fick sitta om dagen på internet. Och sen så tror jag att det ökades till en timme när jag var lite äldre.
0: Nej mm. men jag har alltså när det var 56 kom det och man ringde upp, då var det liksom samtalstaxa fast dyrare. Så jag har med att det var 12 kronor i timmen. Så när det liksom, typ
1: 98-99. Ja, jag var ju inte inne på internet riktigt så tidigt.
0: Nej, jag skyller på min syster. Fem år äldre, då, då får man vara med i svängarna. Förmodligen var jag liksom typ lite för lite för att vara på nätet själv. Men så är det.
1: Mm, jag var nog ganska så mycket för liten också när jag kollade på när min bror spelade eh, GTA.
0: Ja, men GTA jag också ganska, alltså, jag spelade ganska... Jag spelar ju lite så GTA 1 och 2 när man var hos någon. När sen... kom 2an? 99 kanske? GTA 3 kom i 2001.
1: Mm, ja, men jag, jag tror att det kan nog ha varit... Eh tvåan då faktiskt, mm. om jag ska vara helt ärlig.
0: Mm. Ja, mina föräldrar har inte brytt med så, så mycket om vad jag har spelat för någonting.
1: För visst är det liksom en ovanifrån vinkel. Ja, precis. Vinkel. Både
0: ettan och tvåan är ju ovanifrån.
1: Det var det nog det. Jag tror att det var på hans 18-årskalas eller något sånt.
0: Mm. Jag hade nästan önskat att de skulle göra upp typ, ett litet GTA igen med Top Down View på det sättet. För att de gjorde ju Chinatown Wars till DS. Jättebra GTA-spel. Så hade de typ gjort Liberty City från fyran fast liksom i, i 2D då man såg upp ifrån och sen så spelar man ja man var med typ i The Triad tror jag eh, och sen så hade man helt så här typ drogbusiness man kunde göra så att man liksom typ såhär ja men åka till de olika distrikten, sälja lite droger och så priset upp och ner och lite sånt så det, det, var, det var faktiskt ett jättebra GTA-spel jag spelade på emulat eller ja, jag spelade på mitt flashkort till det så man kunde ladda in massa spel på det och, och, och jag hade en sån jävla otur med det för att det var ju ofta blir så här korrupta sparfiler och sånt det är typ därför det tog så lång tid för mig att klara Linkture Pass för jag typ klarade de tre första templerna hur många gånger som helst och av någon anledning så blev antingen sparfilen korrupt eller så hände någonting så att den blev korrupt, jag tror att typ femte gången jag spang de här tre templerna så ska jag spara och precis då dö batteriet på min DS och sparfilen blir korrupt direkt. Eh, och jag kommer ihåg att i Chinatown Wars då kom jag typ hälften av spelet in, och på något uppdrag man ville spränga massa saker, så att det liksom med maskinen klarade typ inte av det, så hakade upp sig. Och min sparfil blev korrupt. Men jag körde igenom det på en gången då för att det var så bra. Så vad ska jag tror jag aldrig ägde spelet sen i alla fall, men det, det var ett väldigt bra spel. Jag hade gärna sett att de skulle typ köra en re-release på det. Det var ett kul att spela.
1: Jag har ju liksom inte riktigt spelat något GTA så där Inte i någon form. Alltså jag har ju testat naturligtvis. Mm. Och bara känt på det. Men mm. vi vet ju alla hur dåligt det gick när jag skulle ja, be om ursäkt till grisen för att jag hade sparkat på den.
0: <laughs> ja, det tror jag hände ganska mycket i början av GTA 5 Att folk råkade typ sparka på hundar och sånt. Och gick förbi för att det är typ samma knapp som man skulle klappa dem med. Men bara ja, att ja. en viss fart så var det så här fullsula.
1: Som sagt, jag blev helt förstörd över att jag råkade sparka på den där grisen alltså.
0: Mm. Ja, jag har alltid gillat GTA. Eh, och speciellt San Andreas var liksom det största. Alltså det kom igenom 2004 och så var man ju 13. Eh, och jag lånade en kompis Xbox att kunna spela på det på och sådär. Så, där. så det, det är nog det GTA att jag klarar ut flest gånger så jag klarar ut det nu. 5-6 gånger tror jag. Oj. Och det är väldigt stort också. Men, men det var bara så jäkla och nice att spela igenom. Svårt som satan emellanåt också. Men min favorit var att man satt på typ K-Rose eller K-Dust på radion. Och det var rock-slash-country-kanalen. Och sen så tog man bara en motorcykel. Och så körde man liksom varvet runt hela liksom. Los Santos. Nej, San Andreas. Så det var kul.
1: Ja, nu ojar jag ju lite. Kanske i onödan. För jag tänker ju på nu när man var liksom liten och spelade spel. Då spelade man ju det på ett helt annat sätt. Alltså hur många gånger har man spelat Pokémon-spelen till exempel? Och de är ju långa.
0: Ja gud ja. Och det var så här när man var klar så börjar man om.
1: Ja, i mångt och mycket. Alltså
0: jag och en kompis, eh, när vi gick i trean. Ja, gick i fyran då. Så vi gick i 3 4 klasser, liksom. Eh, så att då, då, vi körde ju säkert igenom typ, Pokémon röd och han hade blå då. Vi körde igenom typ en gång i veckan. Så fort vi var typ klara så började vi om. Och så hade man här Rare Candy-fusket som man fick upp alla typer eller hundra då. Men, det, men det, var, det gjorde vi väldigt mycket. Sen tror jag, när det sen blev dags för ny generation Pokémon Guld och Silver och sånt, så började jag nog aldrig liksom börjat om på Pokémon Guld, utan då var det bara att och, och kämpa för liksom att försöka få tag i alla Pokémon.
1: Ja. Jag tyckte nog att det var roligare att faktiskt uppgradera de Pokémon jag redan hade snarare än att fånga fler. Ja,
0: nej jag var nog så här att jag ville mer fånga alla då. Även om jag inte bytte ut det laget som jag hade. Men jag tyckte det var så jävla tråkigt att grinda. Så jag har ju inte liksom velat så här att... Jag hade någon kompis som fick upp sin Blastoise till typ level 100 själv. Och det var ju bara såhär, gud vad jobbigt. Så att redan då tyckte jag grinding var skittråkigt.
1: Ja, men jag hade väl vissa Pokémon som jag tyckte var jätteroliga att spela med. Alltså Vaporeon är en sån som jag... Fick upp jättehögt i level, jag kommer inte ihåg om det var max, men det var väldigt hög level i alla fall. Mm. Och bara fortsatte och fortsatte i den här grottan som låses upp när man har klarat elitfyran. Ja, just det. Bara spräng runt där.
0: ja alltså, jag, alltså När jag levlade mina Pokémon så körde jag emot elitfyran. Så satte man den sämsta Pokémon liksom först att fort du kommer in i matchen så har du den framme. Sen är det är typ en oddish på level 5 eller någonting. Och sen så bara tar du tillbaka den på en gång och skickar ut din Blastoise som var hög level. Och så körde man på det sättet. Så brukar jag levela mina Pokémon.
1: Ja, men det känns igen.
0: Och det ska bli spännande med... Jag tycker faktiskt det ska bli kul med Pokémon som kommer i höst också.
1: Ja, man hoppas ju liksom att de har tagit tillvara på... De bästa delarna av Arceus.
0: Det kommer de inte ha gjort för att de spelen utvecklas parallellt. Så att, eh...
1: jo, jo, men jag menar liksom inte att de kanske har lärt sig nödvändigtvis av det spelet. Utan att eh, det kanske är de bästa delarna av det som skiner igenom snarare.
0: Det enda de kommer ha likt är typ att du är mer fri att gå runt i världen. Men liksom hur man fångar Pokémon och hur man slåss mot Pokémon är ju som vanligt.
1: Mm. jag tyckte det kom lite för tätt in på faktiskt
0: jo men jag tror att de tänker att de är så pass olika så att det är, då känner jag väl mer att det, det är liksom kanske för nära in på Diamond and Pearl, remaken som, som kom förra året
1: ja kanske för det är
0: ju mer lika men det som är kul med de här nya då att man ska, alltså man ska ju kunna typ spela co-op eh, typ vad är det fyra stycken i en och samma värld och jag hoppas ju bara att de har gjort så att åh oh, men säg att jag besöker din värld till exempel och då kanske vi bara kan gå runt, alltså vi kanske inte kan göra någonting mer än att typ gå runt i världen, men liksom har det man skitkul att kunna timma upp mot gymledare och sånt också att ja ah, nu, nu kör du och jag mot ett gym till exempel och då är det så att ah, men då kommer den här gymledaren använda två på pop- komma samtidigt också, precis som vi använder två påkomman samtidigt då.
1: Ja, ungefär som om man liksom har lagkamrater mm. i de andra tidigare spelen.
0: Ja men precis. Fast att det
1: nu faktiskt är en riktig person då.
0: Ja men exakt men jag misstänker att det kommer vara väldigt bare att köra tillsammans så att man typ inte kan göra någonting. Säkert. Mm. Men annars så tycker jag att alltså, de hade ju en direkt... Nu är det, kanske två veckor sedan. Eh, och där de liksom gick igenom lite. Så att då... Du har liksom inte den här linjära progressionen som har varit tidigare i Pokémon. Utan man märker liksom att de har ju... Förmodligen liksom tittat med sig Breath of the Wild-hållet. Liksom, vad var det som gjorde det så himla bra men man ska ha en öppen värld? Och det var ju det att du kunde typ gå till Ganon på en gång och, och liksom vinna. Eh, och i det nya Pokémon då så kommer det vara... Du kommer liksom inte vara så att... Ja oh, det här gymmet är det du möter först automatiskt Och sen så går det exakt samma väg som alla andra. Utan du kan gå till vilket gym du vill. Och köra mot. Och, och försöka slå det. Ehm, och du ska ha typ. Spelet liksom uppdelat i tre olika story Så du har ju också den här. Ena är ju den här att du ska liksom slå elitfyran. Och, och ta alla gymmen. Sen kommer inte jag ihåg riktigt vad de andra två var. Men det är liksom så här olika liksom grenar i den här världen. Så att då liksom kan du arbeta. På någon av de liksom då kampanjerna eller större uppdragen som du vill. Så det tycker jag ändå också låter intressant. Sen är ju bara frågan hur de kommer att göra med Pokémon-levels och sånt. Så att liksom kommer spelet känna av vilken level du är på när du ska ta typ... Om man säger att det här gymmet egentligen skulle kunna vara varit det femte gymmet. Då kan ju inte man ha Pokémon där som kanske är på level 40. När du kommer dit med din lilla... Jag vet inte... Den här uh, vattenankan liksom på level 5. Och bara såhär,
1: Vattenankan.
0: Ja men det är ju det. Vattenpokémon är en anka. Det ser ut som typ en uh, liten bortsprungen knapp.
1: Ja, du menar liksom startpokémon. Ja, ah, precis.
0: Så att, så att det är liksom så här hur kommer du göra level scaling i spelet? Det är jag intresserad av också. För att det är så att en grej oftast i, om en överlag är det här med att nu kommer du in i ett område där folk är för starka. Så kan du inte gå lite än. Du får liksom gå och göra något annat så länge. Och sen så får du liksom... Återkomma. Ja, precis. Men hur blir det nu när alla gym liksom är... Ska vara öppna från början, då måste du med nästan köra någon form av level scaling i helt och hållet. Och då blir det jobbigt. så hur gör man då med en lägre levelad Pokémon alltså, vad, vad skulle spelet gå ut efter din högst levelade Pokémon och sånt. Nu vet inte inte om det kommer funka så, men, eller om det är bara gymmen som fungerar så. Men det är, eller, eller om man, när man ser Pokémon-vill liksom i världen, så är de redan där olika level så kan du liksom välja liksom så okej, okay, men där Pokémon är för hög level, jag kan inte gå mot den. Än. Och så får man ta någon annan.
1: Ja, lite som i arkus då. Liksom ja, när precis. man såg den där jätte rapid
0: Ja, men precis. Så att det säger att, oj den är för stark, den kan inte jag ta.
1: Dödade mig då? Mm.
0: Jag tror inte att Pokémon kunde kunna döda det här spelet. Jag tror, eftersom det är vanliga... Vanliga stider ser det ut att vara.
1: Vanliga, turåningsbaserade mm. stider
0: Men jag ser faktiskt väldigt mycket framåt emot Pokémon. Jag tycker det är... Alltså trots att vi alltså jag ändå var ganska negativ mot Pokémon överlag. mellanåt. så är... Det, Det är liksom ändå kul att se vad vad de har gjort för ändringar nu till det här Scarlet och Violet.
1: Ja, precis.
0: Men nog om Pokémon.
1: Nog om allt annat som typ inte rör den här podden egentligen utan bara snicksnack.
0: Ja, ja. men du har ju spelat mer Two Point Campus.
1: Ja, det har faktiskt du också. Ja, jag
0: vet. Men du har spelat mer. Jag har bara spelat det.
1: Ja, alltså jag har ju spelat mer för att jag började tidigare. Ja, men precis. Och dessutom så är jag lite mer pillig än vad du är. Och ja, är. går in mer i detaljer och jag fifflar och har mig. Men jag kände mig faktiskt lite överkörd när du började spela. Och du är ju en person som effektiviserar. Och hade kommit lika långt liksom i utvecklingen och tagit lika många maxningar av universitet. Alltså då trestjärnigt. På fyra timmar. Vilket jag gjorde på typ 13 timmar. Ja,
0: mm. men det är så att jag märker typ i första kampuset man är på då är det och säger att oh, men man kan ändra färg på det här objektet här. Oj, nu ska jag bygga liksom roliga rum här. Men sen när man märker liksom att det spelar egentligen inte någon större roll. Då är det bara så här: okej. Okay, och det är kan ju jag bara för det stället ska Ja, men precis. Men precis som jag sa förra veckan, vad jag inte tycker om sådana spel som egentligen baseras på uppdrag på det här sättet är ju det att. Varför ska jag liksom värna om mitt campus nu när jag ändå kommer lämna det alldeles strax? Utan då handlar det ju bara om att okej okay, det är tre stjärnor som gäller då gör jag allt för att försöka få det. Och då är det liksom bara så att okay, jag behöver ha, jag har för många studenter nu och jag har till en studentrum. Jag kopierar det här så att pum pum, pum 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 ut och så får det lösa sig. Så att jag, jag finlirar inte så mycket utan jag grovhuggar och sen så reparerar det efterhand ifall det behövs.
1: Ja, man kanske kommer finlira lite mer när man går ut i sandlådan. För det är ju, när man har klarat ett visst universitet, då kan man liksom gå ut i någon form av sandlådeläge och eh, bygga liksom sitt eget universitet från grunden egentligen.
0: Ja, jag eh. tror inte att det kommer bli så mycket sandlådelirande för mig, för att jag tror att jag kommer att tröttna på det ändå. Ja,
1: det kommer nog inte jag, hoppas jag. Alltså, jag eh, spelade ju inte ut och tog tre stjärnor på alla sjukhus i Two Point Hospital till exempel. Mm. Men jag tycker nästan att det här är roligare och jag tror att det är för att jag har spelat hospital innan och att jag liksom känner igen det och att jag kanske känner mig lite mer varm i kläderna nu.
0: Mm. Ja, det är mycket möjligt. Jag känner ju bara så att det här uppdragsdesignen liksom att, här att varje gång du går till ett nytt campus så får du börja om lite. Det känner jag att det dödar en del. Det är såhär att oh, nu går jag igenom samma grej igen. och man måste, alltså, så här, man behöver inte få tre stjärnor vilket skulle göra proceduren gå mycket fortare. Men det är bara att hade jag gjort proceduren mycket fortare då hade jag också fått börja om snabbare hela tiden. Vilket gör att det är liksom så här, oj vad monotont det blir. Eh, men just det här också att anledningen till att förmodligen att free roam inte är upplåst nu för att de vill att du ska testa de här olika grejerna som finns vilket gör att för varje nytt campus så är det någon ny liksom, spin på det. Det är nya kurser och
1: det nya rum. Och det är liksom nytt material du kan använda dig av. Och det är nya, nya objekt du kan placera ut. Ja, och
0: nya event som kommer av det. Liksom så att, åh det här hände någonting som inte kunde hända förut. Eh, som till exempel, om en, på ett campus igår så fick man liksom, eh, tillgång till sjukstugan. Och då kunde helt plötsligt eleverna bli sjuka. Och det hade inte kunnat hända innan man kom Men till precis. det kapitlet. Eller,
1: och det är så, som en liten länk in till YouTube Point Hospital egentligen.
0: Ja, eller som nu så har jag ju... Det, det campuset jag är på nu, då fick man typ någon så här psykolog som kan liksom prata med elever som mår dåligt. Och det, det liksom har inte funnits innan. Så du är liksom en extra grej eh, att ta i beaktning. Och, och jag tror att det är ett sätt för att liksom vänja inspelaren vid alla de här olika systemen. För varje nytt campus och bygger de ju på nya system. För det märker jag ju liksom nu att jag tyckte det var väldigt lätt i början. Det sa jag till dig också, jag tycker att, liksom att jag ser inte riktigt någon utmaning för det och ingen liksom riktigt vad jag gör, det liksom funkar ändå. Och nu börjar det liksom bli så här att okej okay, men nu kan jag både, liksom, det finns research man kan göra och det, man kan träna olika lärare och i tidigare har det varit så här att ah, men shit jag behöver ha en lärare som kan det här. Då har man alltid gått in i den här liksom, eh, rekryteringsrutan och så, så finns det. Liksom lärare som kan det. Nu börjar det liksom hamna här att när jag har behovet av att en lärare ska kunna viska viss eller en assistent eller vad som helst. Då är det inte säkert att den finns. Och då har jag att okej, okay, men då måste jag anlita någon och sen måste jag träna den till att kunna den här nya grejen, till exempel. Då, ja, eller det... så
1: behöver man för den delen liksom forska för att kunna eh, ha med ett liksom, visst ämne eller en sak som man liksom ska kunna utföra då på universitetet.
0: Mm, ja men precis, så att de här systemen bygger liksom på varandra. Så att igår, så att jag satt ju, på ett, satt ju på ett campus som blev ganska stort för att jag skulle få tre stjärnor på det. Ehm, och då liksom såhär, jävlar liksom, jag tror jag hade typ fyra fem olika liksom landområden. Och liksom man gick inte så se hela campuset på liksom en, en vanlig utzoomning utan man började liksom scrolla emellan. Och det, jag hade ju typ 150 elever, vilket är ganska mycket för att gå på skolan. Ehm, så då, då blir det liksom en del.
1: Jag har lite rättelser att göra också från förra veckan. För vi pratade lite om det här med att bygga ut på själva universitetet. Och det hade jag liksom inte riktigt utforskat just vid det tillfället. Men det går ju att bygga ut för att det finns lediga platser vid sidan av. Och där kan man också välja om man liksom vill ha en ruta som är orörd. Som man sedan fixar själv då, eller om det kommer liksom ett färdigt hus som man sedan då kan inreda och eh, placera ut placera rum i. Eh, så det går liksom att välja, så det är liksom inte det ena eller andra. Jag för mig att jag trodde förra veckan att man liksom köper en ruta och sen så får man själva byggnaden med. Men det går att bygga sitt eget och det går liksom att bygga ut på de här gräsmattorna också. Om det liksom finns någon form av överflödig yta. Sen så råkade jag också säga att man studerar Scientologi. Vilket jag läste väldigt länge i spelet. Du vet ju liksom att det finns ett visst läge i hjärnan där man registrerar typ ett ord genom att man läser typ början av ordet och slutet av ordet. Och sedan så gör hjärnan resten av jobbet och liksom mm. eh, räknar ut själva det är för ord. Funkar det inte riktigt här? Eh, för att det är Scientography mm. som är ämnet.
0: Tycker jag nu ganska kul Scientology Det är också första liksom, grejen du kan studera. Det var säga: yeah, ja, Two Point Campus goes full religious.
1: <laughs> ja, nej så alltså, det gick inte jättebra för min hjärna helt enkelt. Det är inte alltid den är med i svängarna. Det är lite synd. Men det blev också väldigt roligt när jag faktiskt upptäckte att jag hela tiden läst Scientology i den här rutan. Eh, och det står inte det.
0: Nej, det gör det faktiskt inte.
1: Till mitt försvar så är det faktiskt ganska liten textspelet.
0: Ja, men så är det.
1: Så jag känner liksom att jag är ganska så trygg i att luta mig tillbaka mot det. Det är inte bara att jag är dålig på att läsa. Mm. Oh. Men du tycker om spelet, eller hur?
0: Ja, alltså det gör jag. Jag, jag, det är, jag. jag tycker det är liksom kul. Det har varit en ganska bra annorlunda spel att spela just nu. Liksom det är inte så ofta ändå spela simulatorspel. Eh, utan man ofta spelar man något som man liksom är mer aktiv i hela tiden. Men det har varit ganska nice liksom att som, som du lyssnar på bok när du har spelat, jag har lyssnat lite på poddar och sånt och att liksom det, det går ganska på automatik. Och sen så kan du låta spelet rulla lite medan du typ funderar på vad du ska göra och samtidigt samla in pengar eller vad som helst men som sagt det är liksom inte det bästa simulatorspelet jag har spelat och jag hade ju ändå önskat att det handlar mer om att driva ett universitet snarare än liksom att Åh, här är de här målen jag måste ha för tre stjärnor och så satsar jag liksom helhjärtat på det så kan man låta resten förfalla i princip.
1: Vad ville du ha för aspekter då liksom, för att driva universitetet? Ja,
0: men lite så att här, här har liksom, det liksom jag antar free roam läget kommer bli lite mer sånt men jag tror att hade jag fått jämföra med ett spel som jag tror det hade liksom fungerat lite mer så som jag hade velat haft det. Så det är typ Prison Architect där man hade hand om ett, liksom ett helt fängelse. Och du, du kör ju liksom ditt fängelse. Eh, och sen så får man liksom bygga mer celler och man får liksom ändra lite regler så att ja, ah, men vad ska du tillåta att dina fångar ska ta med in? Ska du liksom tillåta besök? Okej, okay, om du tillåter besök, vad kan det ha för konsekvenser? Jo, då kanske folk kan börja smuggla in saker till dig. Eh, och säga att du börjar få in vapen, eller någonting som är att okej, okay, då kanske du sätter upp. Eh, då kanske du sätter upp metalldetektorer liksom, som de måste gå igenom hela tiden och ja, det kommer göra så att vissa saker tar längre tid så de ska gå in och ut igenom och, och, och fångarna kommer bli mer missnöjda och då, då riskerar man liksom att det ska bli upplopp istället. Liksom, den typen av liksom, system som gör att det påverkar på det sättet. Här blir det inte så mycket så. Utan det är typ så här, okej okay, men Oj, jag har lite för lite dormitories. Okej, jag slänger upp bara flera. Men det påverkar liksom ingenting förutom att Oj, jag kanske får platsbrist. Eller liksom att Har du de här olika kurserna på ditt universitet Hur påverkar det hela alltet liksom?
1: Ja, men sen är det ju också så här att Om det är så att eleverna är missnöjda Då kan det ju vara att de också struntar i att betala sin avgift.
0: Men så är det. Så, så det, det, jag säger inte att det spelet inte har några konsekvenser över allt Eller liksom överhuvudtaget Men det är ju fortfarande så här att det är ganska lätt att liksom... Jag behöver inte tänka så mycket på vad jag gör. Det är så att okej, okay, jag har lite... För, jag kanske har lite för lite utsmyckningar på campus. Vilket gör flera fler liksom missnöjda. Men det är liksom inte blivit den här katastrofen. Så att jag liksom... ett Jag skulle kunna skicka ut dem bara för att det ska se bättre ut. Eh, eller något jag kan lösa med att köpa liksom några fler tavlor. Som jag inte ens behöver hänga strategiskt till exempel. Eh, så att jag hade mer hoppas på att systemen- ska liksom påverka varandra- och att, att de valen man gör får större konsekvenser. Liksom att jag gör så här- okej, okay, det blir bra på det här sättet- men det här är nackdelen för det. Till
1: det du pratade om- eh, prison architect- hur liksom hade du velat applicera- alltså den typen av strategier- på- two-point campus-
0: Ja men lite såhär liksom att vilka, vilka utbildningar väljer du kanske man har liksom satt upp så här. det här har varit svårt kanske vid när det är uppdrag som det är då men liksom så här att okej okay, men jag använder de här kurserna och sen så kanske det finns någon liksom mer vad ska man säga världsekonomi såhär typ, okej okay, de här kurserna kanske inte folk vill ha längre för nu har du utbildat så många inom de här då kanske man får byta lite riktning. Eh, kanske som liksom så att vad har eh, lärarna för material? Hur kan vi köpa in till såhär, kursböcker lite sånt liksom, att det, det, nästan lite mer 90 gritt än vad det är. Eh, men som sagt, så som kampanjen är upplagd med liksom, att du har olika uppdrag som du går igenom med olika campus och sen så ska du de här, liksom, eh, få tre stjärnor och sånt så kanske det inte hade passat riktigt. Men liksom, för ett free-run-läge så hade det kunnat varit eh, grymt.
1: Ja, alltså, jag gillar ju när det är uppdragsbaserat som det är här. I och med att det liksom handlar väldigt mycket om att bana in och lära sig spelet egentligen känner jag inför ett liksom mer fristående läge där man har sin sandlåda och liksom kan göra precis vad man vill. Då får man ju dels liksom alla de aspekterna som man behöver, man får lära sig hur man hanterar dem, man får se olika scenarion och... Eh, Hur man liksom ska tackla dem under vägens gång. Man får nya saker. Man får nya kurser. Och man liksom kan på det sättet kanske göra sitt universitet då. I sandlådeläget så ultimat som möjligt. Så det gillar jag. Och framförallt, jag tycker det är ganska skönt att ha mål. Det är en sån grej med troféer till exempel. Som jag tycker är väldigt tillfredsställande. Där är det liksom att man har ett mål. Och det är en sån grej som gör att man liksom känner att ah, men, nu ska jag göra det här på grund av att ah, men, det finns någonting att faktiskt uppnå. Mm. Så det tycker jag är ganska skönt liksom, när man har de här stjärnorna att utgå ifrån. Och då har man kanske tre, fyra, fyra olika saker som man behöver klara av. Mm.
0: Ja, men jag kan hålla med om att stjärnorna gör liksom att de som är upplagd gör att det blir roligare att spela. Men som sagt... alltså. Hade typ City Skylines varit på det här sättet så hade jag inte tyckt att det var lika kul. För att det handlar liksom om att, okej okay, här är din stad. Du ska få den att utvecklas och du ska få den att växa. Det är liksom, och, och sen så under tiden som den växer så kommer det bara så kommer det liksom finnas växtverk. För att det är liksom så att, okej okay, de här vägarna som du har byggt nu, de funkar inte längre för att nu är helt plötsligt stopp i trafiken. Och när det blir stopp så kan liksom inte sopbilarna hämta sopor. Och kan inte sopbilarna hämta sopor så, så liksom så är de här liksom, olika eh, kvarteren du har de kommer ju de överraskas med där att folk inte vill bo där så de börjar flytta och liksom så att hur du liksom planerar och lägger upp saken det påverkar så långtgående eh, och det känner inte jag att det blir riktigt här
1: Jag vet inte riktigt som jag håller med jag tycker att alltså, förvisso det kanske är lättare än många andra spel men sen så känner jag ändå att det finns konsekvenser att man liksom måste hålla tungan rätt i mun. Nu är det ett ganska dåligt exempel, men jag blev påmind om eh, när jag spelade på ett hospital förra året. För jag var tvungen att bara kolla i min recension liksom, vad jag hade skrivit. Och eh, då nämnde jag den här grejen med att jag råkade somna samtidigt som jag spelade. Under den lilla stunden så hade eh, mitt sjukhus gått i konkurs. Mm.
0: Ja, alltså det kan ju hända liksom man är oförsiktig. Men jag känner liksom inte att... att alltså, har man pengar så är det bara att kräma på mig grejer så brukar det lösa sig. Ja, och sen det n- finns liksom inga flaskhalsar jag behöver lösa nästan.
1: Men sen är det ju också så här att helt plötsligt så har du inte tillräckligt med pengar. Och finns det då liksom en tidsperiod som kanske löper ut, då blir det ju besvärligt för en.
0: Alltså man kan alltid ha ett lån.
1: Ja, jo. Jag har inte tagit något lån någon gång.
0: nej ja, jag tror typ på det... På det kampuset jag är på nu på så behövde du ta ett lån från första början. Jaha. Eh, säkert för att bara lära sig ungefär hur det fungerar. Och sen så märkte jag så att shit mina pengar började ta slut. Då tog jag det dyra lånet. Så att man behövde ta ett lån på 100 000 Och sen så tog mina pengar slut för att jag bygga en massa grejer. Och då tog jag bara det dyrare lånet för 250 000. Och sen betalade jag tillbaka det första lånet med en del av de pengarna. Och nu går jag i plus och har betalat tillbaka det andra lånet också. Så att det liksom... Och, och samma taktik kunde jag göra i liksom, City Skylines också när man lånade där ibland. Så lånar man ett mindre lån först och sen när man börjar få lite på rullning så tar man ett dyrare lån för att du tar tillbaka det lånet och lite så. Mm. Um, så det är en aspekt jag gillar. Uh, men som sagt, det hittills har jag liksom inte haft några större problem. Jag tror det, det största problemet jag har haft för att liksom få tre stjärnor på någonting det är liksom att ha sagt, okej men nu måste jag ha 75% på så här, student happiness. Och det är ju liksom skit. Jag tror jag så att... Så på det campuset jag satt där, då, då kom jag ända upp till år 12 liksom innan jag lyckas få tillräckligt mycket liksom happiness. Och det, det är liksom så här att det kan vara knepigt att hålla den nivån och ens komma upp i den nivån. För jag tycker spelet är inte tillräckligt tydligt med vad jag faktiskt kan göra. Ehm, för det var typ så här, jag hade ju typ studentpartys hela tiden för då ska man få typ plus 20 procent. Men det var aldrig tillräckligt. Och jag löste det genom att när året alltså skolåret är slut och du inte börja nästa skolår, då försvinner en massa elever. Vilket gör att oj, det är mindre elever. Det är kanske de som är missnöjda och de flyttar därifrån. Och då gick det upp till den liksom. Så det var ju min lösning på det hela. Men jag tycker det är att hålla dem glada på ett visst sätt, det är nog det jobbigaste.
1: Ja, det är faktiskt ganska klurigt.
0: Och jag tror att det är också den typ statistik jag tycker är all, allra tråkigast. <laughs> för att det, jag känner att den är lite för diffus.
1: Ja, men det är den absolut. Det är liksom svårt att veta vad jag behöver göra för att lyfta upp dem. Det är samma sak egentligen när man har den här betygsbiten. Det kan också vara ganska svårt att veta för man kan ha satt upp jättemånga välbemannade bibliotek, privatlektioner med bra lärare. Se till att de har alla förnödenheter som de behöver, att de får ha roligt på sin fritid, att det finns liksom Bra salar med rätt utrustning och sådana saker. Och ändå så sitter de där med sitt förbannade C+. Och man förstår inte varför.
0: Mm, ja, korkade elever man har alltså.
1: Ja, sämst är de.
0: Vara... Det är nästan så att man kanske borde vara hårdare på att liksom eh, skicka ut dåliga elever. Det låter jättehårt, men verkligen så här bara att Nej, okej, ni håller inte i måttet, jag behöver få upp mina betyg till B+. Då skickar man bara ut alla som har dåliga betyg. De har löst det. Men skickar ut elever då får du också mindre pengar. Så att det, är liksom... mm.
1: det är också ett problem.
0: Ja, Men sen så, där är också den så här, ekonomiska aspekten är ju någonting av det som brukar vara ordet som är spel. Du kan ju liksom fixar du liksom tillräckligt bra rum för liksom dina studenter så kan du liksom få uppemot en 50 000 dollar i hyra per år. Och tänk då att du har kanske ja men säg att, säg att du sitter med åtta sådana rum Ja, då har du liksom 400 000 bara i ren hyra. Så att det går ju, men där är det också så här att, och där är väl den liksom managementdelen i den att så att, okej okay, men gör du större studentrum, ja då kommer du också att ta mer plats och då har du mindre plats för annat. Så att det är lite så att, det funkar ju väldigt bra i början när jag det absolut minsta du kunde göra av studentrummen där Du får plats med en säng, en garderob på ett skrivbord och så är det två gånger två liksom i, i rutnätet och då kan du bygga hur många som helst. Nu har jag gått över till att nu har jag två sängar i varje rum och de är lite, lite större. Vilket har liksom det bättre accommodation än mina andra liksom nödlösningar som hade, eller nödlösningen än den lösning jag hade innan, som funkade ett tag. Så
1: alltså det funkar fortfarande bra, två sängar, för jag vet att jag hade det på ett universitet och då läste jag mig till att det oftast är trevligare för eleverna om de får sova själva.
0: Yep. De får egna rum. Så är det och det är så jag har jag kört det också. Men den har bättre accommodation rating när ni har rummen som den är nu. så men
1: ja, är blir liksom... prestige nej, nej,
0: prestige, kan man få. prestige får man genom att du har liksom mer grejer egentligen i rummet. Men det är liksom, då är det bara högre prestige. De behöver ändå inte vara nöjda med rummet för att det kan vara det för trångt. Du har för mycket grejer på för liten yta. Så accommodation, det är bara hur liksom de... Hur... Att det
1: är väl planerat.
0: Ja, eller att de tycker liksom att det här rummet är trevligt och,
1: okay.
0: och nu fick jag, i det kampset i jag är nu så, så fanns det liksom färdiga dormitories redan och där jag kollade liksom deras accommodation rating och då var den ganska hög så jag bara okej okay, men då kopierar jag det här rummet just nu istället för att göra liksom mina för att, och, och det är också en grej jag hade önskat sig spela liksom så att så här många sängar har du, så här många elever har du så att du liksom man hela tiden kan jäm, enkelt jämföra liksom. att säga okej okay, men shit nu har jag för många elever för lite sängar Eh, lite sådana statistik och vad man liksom behöver, någon behovsmätare som syns bättre, för man kan ju se så här en campusöversikt där man kan liksom få veta lite så här vad, vad går ut sig, vad, vad, vad kommer in, hur nöjda är de men det är, liksom, det är fortfarande lite för bökigt för att man säger liksom att okej, okay, jag behöver fixa det här nu. Det är typ som att om du hade spelat i och sen behöver du gå till en ytterligare en skärm för att se hur din simmål. Så jag bara, oj, måste den här simmen gå in på toa? Okej, okay, då ska jag bara ta upp den här lilla tabben här på sidan för att se. Liksom. Så täcks hela skärmen av att det här är din sims liksom standard just nu. Och där ser du hunger, bladder och allting. Där, istället för att du har de mätarna liksom, tillgängliga hela tiden.
1: Mm. Nej, men det kan jag köpa.
0: Men, men det är ett spel. Det, mm. Jag tror dock att om jag hade spelat Two Point Hospital innan till exempel. Då hade jag kanske bara så här känt att det är lite för likt. <laughs>
1: Mm, fast jag tycker att det är ännu roligare nu när jag har spelat förra spelet.
0: Men jag tror inte att jag har det.
1: Alltså det är ju ganska likt. Men eh, precis som jag skriver i min recension på loading så tycker inte jag att det gör någonting. För att det är så himla trevligt och alltså väldigt njutbart att bara liksom sitta och mysa sig igenom den här spelupplevelsen. Eh, det känns liksom väldigt tillfredsställande för själen om man ska säga att bara Ta det lite lugnt och slappna av lite granna. Det känns inte som ett spel där man känner att man behöver skynda sig igenom det eller när liksom man behöver pressa sig framåt. Utan när Jag låter saker och ting så ta sin tid. Behöver jag pausa för att pilla med olika typer av rum och se till att de är liksom så ultimata som möjligt, och så? då gör jag det. Det är därför också det tar så himla lång tid för mig för att jag. Eh, Känner liksom inte att jag har någon vidare stress i hur jag ska maximera. Utan jag låter det ta den tid det tar. Och du är ju betydligt bättre än jag på att effektivisera olika saker. Jag kör fullspår
0: hela tiden. Och enda gången jag pauser är för att jag behöver få tag i någon student och se hur det mår. Typ, och bara att vad kan jag göra? Och så har den typ head på sig. Och jag säger, okej, du är trött öde. Det är en sjukdom de kan ha. Och de vägrar att typ gå till sjukstugan. Och jag säger, okej, jag kan inte hjälpa dig. Jag får skylla dig själv. Går det med med ditt huvud. För att det är bara så att spolar man samtidigt som man sitter och pillar, och får ju också in mer pengar hela tiden.
1: Jo, absolut. Men ibland så tar jag så att det liksom är en vanlig realtid liksom. Bara för att då får man fortfarande pengar lite löpande, men det går inte så fort så att man tappar greppet om olika saker. Mm. Men jag tycker att det är jätteroligt att du också ville spela. Jag blev så glad när du mm, hade ju... satt dig och spelat det när jag kom hem i torsdags från jobbet.
0: Jag ville ju egentligen spela Two Point Hospital också. Eh, när det var nytt. Men det liksom, då fanns det, först fanns det bara på PC tror jag. Och sen blev det liksom aldrig av. Vi hade ju spelat Team Hospital som Two Point Hospital baseras på egentligen. Och det kommer att vara att det inte alls. Jaha, okej. Okay. Men det är från typ 90... 98 kanske det spelar, Nej, eller?
1: jag har ju inte spelat det alls utan jag har ju ja. bara spelat typ point Hospital. Mm,
0: men det var rätt så bökigt men det är liksom lite samma grej och lite samma typ av humor och sånt.
1: Mm, det är ju väldigt skärmigt faktiskt. Alltså, det gör ju väldigt mycket att visst man behöver liksom ta ganska så många aspekter i beaktning. Liksom hela spelupplevelsen genom för att man ska kunna eh, nå de mål man vill och för att man liksom ska kunna få ett så eh, välplanerat campus som möjligt liksom, med så hög standard som det bara går. Men det är väldigt avväpnande tycker jag ändå liksom, att det är de här galenskaperna och det är liksom så orealistiskt med alla de här typerna av maskiner och eh, i 2.0-hospital konstiga sjukdomar som man kan få eller i det här fallet märkliga ämnen som man kan läsa. Mm.
0: Mm. Ja, men det, det, det är rätt så roligt faktiskt. Det finns på Game Pass om man, om man vill prova. Precis. Jag spelade också med Mega Man innan jag började på Two Point Campus. Eh, så jag pratade om förra veckan. Och då, hade, då var jag fortfarande på ettan, vill jag minnas. Eh, och tyckte att det var liksom såhär, oh, det känns så segigt. Jag, jag misstänkte liksom att så här, den responsiva kontrollen i ettan eller den oresponsiva kontrollen i ettan var på grund av att kanske var att, de inte, inte hade optimerat tillräckligt bra för en handkontroll eller någonting sånt. Så vi pratade om typ med switchen men det visar bara att ettan bara känns så kast och spela. Eh, för att sen började jag på Mega Man 2, det var ju betydligt betydligt lättare. Eh, vilket var kul liksom. och, och jag kunde ändå uppskatta Mega Man 2 mer än ettan liksom, just för att det kändes liksom att okej okay, men det här är liksom när man liksom hittar lite sin grej i det hela. Eh, fortfarande liksom utmanande men ettan är alltså spelet förra veckan, ettan är ju ett stort fuck you. Alltså det är liksom så här det är så elakt mot det att det är liksom inte ens kul. Eh, för att det var så att kommer du in liksom på en ny skärm, alltså liksom, som man, man pratar om sig i, i gamla spel så är det att du har ju en skärm och sen så när du skrollar liksom, till nästa då är det liksom en ny. Och det är så att ofta fienden är placerade så att du blir som liksom träffad på en gång. Eller eh, liksom att Åh, här kommer en fiende liksom loopande, så den kommer träffa dig på en gång, liksom, om du inte flyttar på. dig det. Utan det är bara såna här jävla riktigt skit eh, för att sätta dit spelaren hela tiden. Så, åh, oh, du visste inte att den här finen ska vara Klar, Den skjuter dig nu död, liksom. Tvåan är på ett helt annat sätt. För det känns mer som ett liksom, action-plattformar. Liksom. Du, du kommer in på ett nytt ställe och du kanske ser en finen, men vet den kommer liksom inte döda dig på en gång, utan du har liksom en chans att reagera på att, oj, där är någonting.
1: Ja, men det känns ju mycket bättre planerat också. Ettan känns ju lite som att det är en stor taggbuske rakt upp i mumendalen. Ja, liksom. ja, gud,
0: ja. Den är liksom, alltså, verkligen usch. Eh, och sen, och tvåan, just det här att, att du liksom det är inte bara fiender hela tiden utan du liksom, det, det är lite så här plattformar. också inte, inte typ Mario-plattformar så att säga att nu gäller det att du ska liksom, träffa den här prick. Utan det, 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 är liksom, det känns mer som att det liksom, här är en bana du spelar nu på det är inte bara massa fiender. Och sen har de också ändrat att du fick energi och en mer animationer döda döda dödar fiender. Och så fanns det inte heller ettan utan det var ju liksom, då fick du hitta pow- eller liksom pickups eh, på banan som för för eh, satta. Och det gjorde ju också att det var himla mycket svårare. Sen så spelar inte jag de här spelen så som man borde göra. Så att jag tror att, det, det, inte för att man egentligen, jag förstår
1: inte vad du menar. Kan jag, inte du förklara?
0: Det är inte så att man kan spela ett spel fel. Man får ju spela som man vill. Men det är så att jag tror att jag förlorar lite av skärmen med de här spelen och vad folk tycker om dem på grund av att jag inte spelar som man borde. Då. Just för att i den här Anniversary Collection till eh, Xbox och Playstation och det där har du ju ett och du kan ju spara vad du vill. Vilket gör så att oj nu fuckar jag upp. Uh, på alla de sparfilen. Och det finns också en rewind-knapp, vilket gör att jag kan spola tillbaks tiden inom en viss vis tidsspan hela tiden också. Så att, säga att jag går in eh, och möter en boss, och bossen träffar mig, då kan jag bara spola tillbaka. Oj, nu missar jag mig, så kan jag hoppa över det skottet och så kan jag fortsätta. Och det är liksom lite så missbrukande jag spelar igenom det spelet. Eh, för att det, är så att det är liv och sånt, och jag orkar inte dö. Och det finns typ, få, liksom, säg att jag har fem liv, och så dör jag på en boss fem gånger, och då måste jag börja om hela banan från början. Det orkar jag inte jag hålla på med.
1: Det spelar inte som man gjorde på 90-talet när man fick typ ett spel i halvåret liksom.
0: nej, nej, men precis, så det var ju typ så här att när jag alltså jag kunde liksom gå in och möta en boss och ha liksom att okej, okay, träffa bossen med en gång så kommer jag dö, men då är det liksom bara hela tiden att missbruka rewind-knappen så att man liksom så här okej, det här sköt ett skott och hoppar jag över den här gången så.
1: Men sen är det också så här vad har man för syfte med att spela? Har man syftet att man ska ta sig igenom spelet på det mest utmanande sättet, och faktiskt lära sig spelet eh, och nöta spelet. För att man tycker att det är kul med svåra spel? Eller vill man uppleva spelet bara?
0: Ja, för Just nu i alla fall vill jag i alla fall uppleva det. Precis. Mer än att... Och då
1: kanske det är en liksom väg mer ultimat för dig just nu. För då får du ju liksom se spelet.
0: Ja men pl- jag får ju se det. Men jag får ju liksom inte riktigt det här att, åh, känslan nu vet att man klarar någonting som är svårt. När Nej, det är...
1: det är kanske inte lika svårt naturligtvis. Men du måste ju fortfarande göra det. Mm.
0: Jo, jo, men så är det ju. Men sen är ju Mega Man 2 har ju också sina delar där som är lite elak. Eh, med liksom plattformar som... Alltså, något som de gillade verkligen i 2 det var att göra så att du har plattformar som dyker upp och liksom försvinner. Men du liksom ser inget mönster i det på en gång utan här har du en plattform där dyker upp där. Okej, okay, du hoppar till den. Och sen så får du liksom, vart hamnar nästa plattform? Så hamnar den kanske först dyker upp precis innan din försvinner. Och ibland så måste du bara säga att okej, okay, men din plattform kommer att försvinna innan. Så då måste du veta om vart den plattformen är. Och sådana frustrerande liksom saker det är ju väldigt skönt. Man har för då kan man bara säga oj där kom plattformen du och revynda tillbaka och sen får jag hoppa. Mm. Eh, men, men som sagt, jag vill ju mest bara uppleva den. Liksom Mega Man. Och det, det finns många spel. Så alltså, första collection har liksom sex spel. Och sen så nästa collection då inom Mega Man. Eh, det
1: är då som är första ah, eller? Ja,
0: plus eh, vad blir det? 9-10. Som kom till 360 och PlayStation 3.
1: Ja, men precis. För att de ser ju väldigt mycket ut som de gamla spelen. Yes.
0: så det är de äldsta spelarna. Första samlingen, de första sex spelen. Och sen så har du upp till tio i nästa samlingar för mig. Och sen så finns ju Mega Man 11 finns ju som är det senaste spelet här för mig. Men det ser inte ut som ett nästa spel utan det är ju jag har för mig att det ska vara ganska bra också men jag är ju väldigt sugen på att spela Mega Man X-spelen som jag vet, Robin har ju typ hans, en av hans faraditspel är ju Mega Man X eh, och jag tror att de spelen är nog inte lika svåra tror jag som de här spelen, utan de är lite mer action betonade och lite mer såhär fancys tror jag. tror jag, jag vet inte, jag kanske kommer till Mega Man X men det här var ju piss svårt rewind, ja, om det finns rewind det vet jag inte men jag vet inte jag blev lite sugen på Megamän liksom. och så musiken är helt fantastisk i Megamän-spelen i Sverige, bara, det är skitnice verkligen på den tiden när jag vet inte, musikskaparna gick det var inte bara så att, åh oh, här ska du vara en känsla som du ska känna när du spelar utan det är verkligen liksom tydliga melodier som man bara säger, fuck yeah det är skitnice
1: mm, man märker också hur repetitivt det kan bli jag hade en väldigt intressant kombo av Two Point Campus på tvn eh, Sen hade jag den fjärde boken i Song of Ice and Fire i lurarna. Och sen så hade jag liksom Mega Man i bakgrunden med allt sitt liksom blipploppande. Mm. Super nice.
0: Är det? Har du något gammalt spel som du känner att du borde spela igenom som du inte har gjort?
1: Alltså, det finns ju många som man känner. Ett som vi pratade om i skämshögen var ju till exempel Final Fantasy V. Som man liksom känner att det är ett spel som inte uppmärksammas så himla mycket och just därför vill man kanske uppleva det. Mm. Men det finns ju liksom alltså, gamla spel som man inte har spelat igenom och inte klarat.
0: Men då är det är en annan fråga. För, för mig blir det så här att jag läste väldigt mycket speltidningar när jag var liten. Och om man liksom inte har pengar att kunna köpa alla spel. Men då blir det blir ändå så att oh, det där ska jag ska vilja spela. För man läste en artikel eller något, något superprevligt att typ så här: Wonderboy spelen var ju så här: att oh, det är rätt jättespännande. För att jag brukar ofta läsa tidningarna. I alla fall artiklarna, liksom från pen till pen. Eh, sen läste inte alla recensioner för att jag bryr med barn lite och spel. Men. Eh, typ så Wonderboy, och det har ju läst liksom artiklar om Megaman 2 och hur speciellt det är, och så bara, åh, börjar med att Megaman står där uppe på det här taket och det var liksom så himla djupt och, och sådär, och sen när man spelar, så var det bara så här ja, kameran zoomar upp till Megaman liksom. <här> men är antar att liksom att det står mer i manualerna så att man liksom tillägger det själv men, men hur blir det, när du känner så att, åh, det där gamla spelet vill jag spela hur har du liksom fått, hur har du hört talas om spelet från första början? Jag har ju läst om dem i gamla tidningar
1: Alltså, när man var liten så var det liksom kanske att man stötte på något spel hos vänner eller alltså, hos mina kusiner till exempel mm. eh, när jag blev äldre och började liksom bli mer spelintresserad igen på riktigt då var det liksom att jag lyssnade på till exempel retroresan eller för den delen att jag eh, kollade på eh, Youtube kanaler som eh, innehöll retrospel mm. för det är ganska kul tycker jag kolla på när folk spelar retrospel mm. för att det blir liksom en väldigt särigen känsla som även om man inte har upplevt det så finns det en känsla av nostalgi som är ganska så oförklarlig liksom. alltså det är ju såklart att det blir nostalgiskt på ett visst sätt i och med att det är gammalt men det borde egentligen inte bli det med tanke på att man inte upplevt det själv innan jag tror för övrigt att det äldsta skämshögspelet som jag har, alltså som ett sådant spel som jag aldrig har klarat, det är Wizards and Warriors Fortress of Fear.
0: Jag tror inte jag har hört talas om det här spelet igen. Ja. Alltså
1: det är ett Game Boy-spel mm. som är vidrigt svårt. Jag såg det klaras på, ska vi se, det var Spelhjälpen 2017 måste det ha varit och det såg ju lätt ut då liksom när. Uh, han som var med och spelade det... tog sig igenom det... Men uh, jag uh, har aldrig klarat det spelet... Och det var liksom ett sånt Gameboy-spel som jag fick av min bror... För jag fick ärva hans sån... Liksom sten-Gameboy... Mm. Den här stora klunsen... Och jag har nött det spelet jättemycket i mina dagar... Och jag har liksom aldrig... Tagit mig till det absoluta slutet... Och... Uh, vunnit helt enkelt... Så det tycker jag att... Det hade varit roligt liksom, att... Faktiskt... Klara någon gång. Jag tror ju aldrig att jag kommer att klara det heller. För när ska jag sätta mig med en Gameboy igen liksom. mm. Men det, det är liksom ett, ett sånt spel som jag... Verkligen känner att... Där har jag verkligen... Verkligen, verkligen... Försökt. Många gånger. Eh, och där har man ju liksom... En viss uppsättning, liv. Och... Eh, när man har fått slut på dem, då får man ju börja om från början.
0: Mm. Ja, precis. Det, så var ju mycket gamla spel mm. riktigt busigt. Eh, tror jag och en kompis när vi. Jag tävla i Finland ganska mycket. Och hon hade också Game Boy. Men hon hade Looney Tunes. Ja, just det. Ja. Eh, Något på den. Alltså alla spelen var ju till plattformsspel. Eh, och då var det ju liksom det spelet visste det var utmanande men vi liksom körde om och om hela tiden liksom. eh, problemet var ju att vi hade riktigt kassa batteriet i Gameboy det var typ såhär rusta batterier som tar slut på några timmar och Game Boy drar inte mycket batterier, egentligen eh, och det var ju liksom alltså, vi, det var någon bana där man är Daffy Duck tror jag, och liksom, det är alltid där det tog stopp, för att liksom då sen såg batterierna slut, så det var ju liksom och det fanns inget lösenordsystem heller så du kunde liksom skriva in någon kod för att eh, Kunna börja där på en specifik bana. Utan då var det verkligen tillbaka som början. Skitjobbigt.
1: Ja, det är hårt är det.
0: Väldigt hårt. Och jag förstår inte liksom hur man hade den, alltså det tålamodet som barn. Liksom, idag måste man köra om en bana idag. Så är man ju så åh oh, Usch. Varför har jag redan gjort det här?
1: Ja, men man har helt andra förutsättningar idag också. Man har dels mindre tid. Och dessutom har man också... Fler upplevelser att ta sig an. Vi pratade ju med Martin om det här om häromdagen. För vi var på bröllop för Lisa och Filip i helgen. Så då hade vi lite tid med Martin när vi körde bil. Liksom, och han sov över oss och Pratade en del om Game Pass. Liksom, hur frädiskt det kan vara att man laddar ner ett spel. Och så spelar man bara några timmar. Och sen så känner man liksom att man är klar med det. För att det är så lätt att bara ta en ny upplevelse. Och så mm. tar man en ny upplevelse och så laddar man in nästa spel. Och sen så spelar man inte klart någonting. Bara för att man liksom känner att äh, det här var väl okej. Okay. Men jag kan ju lika gärna spela det där spelet där borta. oh vad är det för något?
0: Mm. Ja, men så är det. Och jag, jag tror så, att något som hjälper mig där det är ju det att jag har ju... Eftersom jag bryr mig mer om Så vill jag gärna inte starta spel och bara spela lite ut liksom.
1: Så att det ser ut som att du har typ 1%.
0: Exakt. Utan då blir det så att då vill man ändå ge ett
1: försök. Ja, men som sagt, jag, jag tror att sådana grejer påverkar väldigt liksom, mycket i dagens spelklimat i relation till liksom, hur det var för, för Förr var det ju liksom att du hade inte simla många spel eh, och det enda du kunde göra då, det var att nöta. Mm. Vill du klara någonting då är det bara nöta. Eh, det fanns liksom inget internet att söka upp liksom, någon form av eh, videoguide där du kan se liksom, hur du hittade det mest ultimata sättet. Där du hittar något fusk eller dylikt. Utan det var bara att kämpa på. Och säga att du just hade fått det här spelet. Och du hade kanske inget annat spel som var av den nyare sorten. Ja men då var det ju det som gällde egentligen. Idag så har man ju tjänster där man får mycket spel extra. Så att säga. som Man betalar naturligtvis för dem. Men. Det blir ju liksom som att de kommer med som en liten bonus. Och då har man ju ett ganska så stort bibliotek av titlar. Eh, varav många titlar blir aldrig ens rörda. Och vissa är man liksom bara inne och pillar på lite grann. Så det är ju jättestora skillnader i förutsättningarna. Och i och med att är vi är vuxna idag också så har vi ju inte lika mycket tid som när vi var små heller. Mm, för att vi ja, naturligtvis är vuxna och eh, behöver ta hand om disken och gå ut med soporna. Och se till liksom att eh, komma till jobbet och eh, göra liksom, eh, sina bestyr där för att eh, förtjäna sin lön och så vidare. Eh, så eh, det var ju liksom helt andra förutsättningar också när man var liten och eh, bara typ behövde gå till skolan och komma hem på eftermiddagen. Mm.
0: Jo men så är det. Sen det också gratisspel. Mm. Jag tänker, alltså, det är rätt så sjukt vilken skillnad det är nu mot när vi var små. Liksom, Free-to-play spel, det var ju liksom, alltså, som vi pratade om, det var webbläsarspel spel på, på nätet mm. som man kunde hitta om man ville spela någonting gratis. Så typ, och nog för att det fanns liksom typ, Tibia och RuneScape var ju ändå liksom, mer gedigna rollspel åt det hållet. Man kunde liksom spela hur mycket som helst om man ville. Men liksom, ta bara ett spel som Fortnite som är gratis. Du behöver liksom, visst du behöver maskinen. Och det är en ganska dyr investering ja, Om du inte har en telefon eller vad som helst Men, men det är ju liksom, den som kostar pengar Men du behöver liksom inte köpa maskinen och ett spel Utan du har liksom alltså Fall Guys är gratis nu till exempel Så har du Fall Guys, Fortnite, Rocket League Liksom bara de tre spelen Är ju liksom rätt så olika varandra Och där kan du liksom få ut hur mycket Mycket timmar som helst
1: Ja men precis
0: Liksom helt bizarrt, alltså hade Fortnite varit gratis När jag var liten och när jag gick i skolan då hade ju, Det är ju i princip det man har spelat
1: Ja, förmodligen. Det, det inte... Och det är ju
0: det ungdomar idag också gör. Och det är ju inte ens, alltså, det är så att Jag funderar också på att hade jag haft Fortnite, hade jag ens önskat andra spel? Alltså förmodligen hade man ju typ så önskat typ, valutan för... att alltså, man hade fortnite bucks för att kunna köpa det senaste skinnet, liksom. Och det, det känns liksom otänkbart för mig. Jag kommer ihåg när Oskar Skogs liksom började skriva eh, så här, typ att ja, ah, men hans son önskade sig liksom en kniv i Counter-Strike. <laughs> liksom en digi- ett digitalt item i, i kanske. Det var liksom bara så att ojai, liksom, det är egentligen ingenting och du kan en- enbart använda Precis, det i det spelet. Ja, men exakt så det, det känns liksom jättemärkligt och idag är det ju förmodligen jättevanligt. Det är som här min systerdotter liksom vill ha liksom, pengar i Roblox så att hon kan köpa massa grejer där. Det hade varit liksom helt otänkbart tidigare. Så att, ja, det ändras så lite. Så jag vet inte. Liksom, så här, och då undrar jag så här, kan det hemma ett, fram, liksom ett större framtida spelintresse om du har de här gratisupplevelserna och du inte behöver egentligen spela någonting annat?
1: Jag vet faktiskt inte. Nej, jag vet inte. Alltså,
0: jag, jag säger inte att det gör det, men det är så här att det kanske inte är skillnad mot någon som typ bara spelar FIFA liksom och det enda spelet man ska se vara det vara FIFA. Utan det liksom kanske kommer av sig själv då, men... Ja. Men samtidigt så att säga att du har en Xbox med Game Pass till exempel, då har du liksom all möjlighet att kunna liksom spela olika spel också. Mm,
1: men jag tänker också säga att man liksom har en förälder som inte är så spelintresserad. Eh, om man då väger liksom det här stora gratisspelet mm. mot andra titlar som kanske då kostar en rejäl slant. Eh, är det någonting som man liksom då kommer att Få till exempel i, i present eller liknande Eller tycker man som förälder då att ja, men, fasen, det här gratisspelet har du ju redan. Mm. Då ska vi lägga pengar på, på mer spel.
0: Mm. Om föräldrarna har koll på att det är ett gratisspel.
1: Ja, i och för men Det är ju sant. Mm. Å andra sidan, de måste ju ha fått spelet någonstans ifrån.
0: Ja, precis. Men så är man åtta, alltså, nio år så kan man säkert lära dig själv utan problem. Jag laddade ner en Toyota lika till Pickup Express jo, jo, när jag men, var typ sju. Då borde
1: ju föräldrarna också veta att de inte har använt faktiska pengar ja, för att ha fått det det. det. det är mycket möjligt då.
0: Det är faktiskt mycket möjligt. Ja, nej men det är, det är spännande. Det är svårt att se alltså hur <laughs> det här Man själv inte upplevt det.
1: Det blir intressant att se liksom, när man själv får barn. Och se hur spelandet påverkar ens unga liksom.
0: Jo, det eh, skillnaden är också det att som vi själva spelar då, mm. så blir det en helt annan. Vi har en helt annan relation till mer än någon som liksom inte spelar och sen ska ens unge ha. Då, då kan man ju säga, alltså, t- om man tittar på Emma robins ungar, liksom hur de introducerar spel för sina barn, är på liksom ett helt annat sätt än någon som typ, oj här är Fortnite.
1: Ja, ja men absolut. Och som sagt, eh, lo kunde hantera Captain Toad liksom. När hon var tre år gammal och var typ helt fenomenal. Superimponerad verkligen. Mm. Så det finns ju liksom den typen av väg att gå också.
0: Ja men precis. Och sen så vet man ju läst lite på internet som försöker intressera spel sina barn på samma sätt som de själva blir intresserade. Att här, ja, men, köpte en NES-mini, nu får du spela på en NES liksom. Hoppar runt lite som Mario. Och sen så här, ja, man här har du Nes, liksom. Det kan man också göra. Om man vill.
1: Precis som får man lite spelhistoria. Bara, du ja. får inte spela det här nya, jätteflådiga spelet för du Nej, det igenom men... all historia.
0: Ja, fan vet jag, en Börja
1: med NES, spela alla bra spel där sen tar du SNES.
0: Ja. Nej men så, här, så här är det ju att, att sätta... En... helt
1: bränd liksom ja. när den fyller 11.
0: Ja men att sätta ett barn framför Mario det är liksom ganska simpelt. Du går åt ena hållet och du hoppar. Sen är det inte Mario lätt. Det säger inte att man vet att förstå men liksom för att när du sätter saker i 3D Rum, liksom, då blir det helt plötsligt mycket mer att hålla koll på. Ja, ja, absolut. Så därför är Mario så himla bra egentligen.
1: Kommer aldrig glömma när jag försökte lära min mamma att spela första Super Mario. Mm. Det gick inte så bra. Hon kom till andra banan ja, ja, det... sammanlagt.
0: Ja, men det är men
1: Det tog tid alltså. Jo, men så det... Hon spelade på min Game Boy när vi var i Egypten en gång. Mm. Och jag försökte liksom guida henne genom första banan. Det var en kamp var det.
0: Mm, det finns en ganska rolig... Men det var
1: roligt naturligtvis.
0: Det finns en ganska rolig stor Komiker? Storkomiker. Som typ skojar om det i sin stand Det finns på Spotify. Jag kommer inte vad han heter nu. Men man, man kunde lyssna liksom lite. Då skojar han det här, liksom att ja, Det är så irriterande att ge bort ens kontr- alltså sin näst kontroll till ens föräldrar som ska spela Mario. För de hittar inte springknappen så de bara går igenom allting. Liksom, man bara, det så, spring, är hundra
1: procent sant. Spring. Det var exakt så. Och så bara här. Hur ska jag nu ta, ta mig över det här hålet? Hoppa rakt ner och dör. Mm. Alltså, du måste hålla in den här knappen också. Ja, men hur ska jag då hoppa? Man så här,
0: oh. Koordination.
1: Ja men, precis.
0: <laughs> ja, men det är så det kan vara.
1: Ja, definitivt. Man oh. var ju inte heller bra när man började spela spel.
0: Nej, gud, jag är ja. fortfarande inte bra. Och speciellt när man typ så här spelar First Person
1: Shooter så måste man liksom sikta och gå samtidigt. Det är ju jättesvårt när man inte är van. Klunk, klunk.
0: Ja, men jag tror att det var allt vi hade för idag. Ja. Eller vad tror du? Eller har du något att tillägga? Sp- Nej. Spela svåra spel.
1: Ja, det kan man göra om man vill.
0: Mm. Bästa svåraste spelet. Celest. Ja, korrekt svar. Men ni hittar som vanligt på spesnatt.com. där finns också länkar till alla ställen vi finns som Spotify, Apple Podcast, RSS-flöden, YouTube. Vi har också Facebook och Twitter och Instagram, så ni kan följa oss på Spetsnat Podd. Ni kan också maila in till oss till kontakt@spetsnat.com eller byta ut kontakt mot några av våra förnamn 1spesnack.com. Eller så kan ni kommentera också på loading.se där vi läggs upp varje vecka också. Benjamin hade gjort den här veckan som gav ett tips hur man kan slå den sista bossen i Street Fighter 4 som jag aldrig har kommit förbi. Eh, och tydligen så kan man spela som Sangeef och göra attacker för då förstår inte AI vad den ska göra. Vilket hade hjälpt mig för där för en typ 14 år sedan när 8 var ny. 8 var ny? 4 var ny? Jag vet inte varför jag fick Street Fighter 8 ifrån. Det finns inte heller. Nej Nej, 4 var ny. Eh, men som sagt... Jag är inte speciellt bra på fighting-spel, så att, eh, det har nog varit svårt. Jag hade hittat ett sätt att fucka upp det, det är jag helt säker på.
1: <laughs> och praktiskt. Jag kan också säga att eh, våra recensioner så läggs ju upp på loading också. När vi får tillfälle att skriva om spel. Så det får man jättegärna läsa. Ja. Min recension av Two Point Campus kom upp i måndags. Och eh, sedan så är ju... Både du och jag är igång med varsitt recensionsuppdrag till jag med Curse to Golf och du med... Jag vet inte om jag får säga. Då lämnar vi det där till nästa vecka.
0: Jag har ett recensionsspel på gång som förmodligen kommer upp innan nästa avsnitt i alla fall.
1: Ja, jag får inte säga någonting om Curse to Golf.
0: Nej, jag får inte säga någonting heller om det jag spelar. Nej, så nej men att, precis. Ja. Men alltså
1: det är Embargo. Det är den 18.
0: Ja, om mitt Embargo är satt i den 22. Men eh, vi hörs igen nästa vecka. Och nästa vecka är det förmodligen Gamescom. Som vi kanske kan prata om. Nej, det tror jag inte alls det. Gamescom blir nog näst, nästa vecka. För jag tror att Gamescom är under nästa vecka. Eh, under tiden vi har redan spelat in då i så fall. Så det får bli nästa, nästa vecka. Jag att de visar något roligt där kanske. Vi får se. Det är inte som E3 direkt. Men vi hörs igen nästa onsdag. Samma tid och samma kanal. Så hörs vi. Hej då!